A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Sunday Branch, a mai vendégen Varga Izabella. Köszöntelek a stúdióban. Hello, köszöntöm a hallgatókat. Kérdezett, felkészülve jöttem, mert a barátnő Spilák Klári volt az első vendég ennek a Sunday Branch című műsornak, és hát arról beszélt, hogy elég jóba vagytok, úgyhogy informálódtam egy kicsit. Kezdjük rögtön azzal, hogy ugye a barátok közt hamarosan véget ér, és az utolsó csapók most csapódnak le a forgatásokon. Kicsit kezdjük az elején, illetve pár mérföldkövet beszéljünk át a sorozat kapcsán. Igaz-e, hogy ti Zalaegerszegen voltatok a Klárival segédszínésznők, és igazából nem is erre a szerepre kasztingoltak, hanem valami teljesen másra. Megláttak téged, és azt mondták, megvan Balognóra. Részleteiben igaz ez a történet. Én voltam segédszínésznő, Spilák Klári akkor már színésznőként dolgozott ott. Gyönyörű volt, és elképesztően rajongtunk érte. Mindig néztük az előadásaikat, és akkor mi még kicsik voltunk, kicsiknek számítottunk, és ettől függetlenül dolgoztunk, mert statisztáltunk nagyon sok darabban a tanulás mellett, úgyhogy testközelből is láthattuk a nagyokat. Szerintem ez az igazi tanulás. Egyszerre az elmélet, egyszerre a gyakorlat, ki lehetett rögtön próbálni azt, amit láttunk, lehetett figurolásra járni, ez ugye a mi berkeinkben azt jelenti, hogy lessük azt, hogy egy ember miből áll össze, hogyan beszél, hogyan alkot, hogyan próbál, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó időszak volt az életemben. De akkor nem is erre a szerepre mentél tehát amikor a barátok közt a kasztingra mentél, akkor valami más pályáztál meg. Zalaegerszegen kettő évet töltöttem, és utána a Kecskeméti Katona József Színháznak voltam a tagja. Ott ért ez a felkérés tulajdonképpen, hogy 7-77 éves korig keresnek napi sorozathoz szereplőket, úgyhogy én onnan jelentkeztem már. Valóban nem erre a szerepre hívtak be elsőre, ugyanis én aznap, amikor láttam a kiírást, körülbelül 12 percem volt, hogy hazafussak és elfaxoljak egy fotót, mert kettő óra volt a határidő, és ezt valamikor olyan 3 kettő körül olvastam a fali újságon, úgyhogy hazarongyoltam, szerencsére közel van a színészház, és hát mi akadt a kezembe az érettségi tablóképem, az volt az első és az utolsó, mert már futnom kellett vissza, így aztán azt faxoltuk el, ugye hát sokaknak már magyarázni kell, hogy mi az, hogy fax. Hát ezek kemény szavak, tehát le- lehet belőle következtetni arra, hogy nem, ez nem tegnap volt. Igen, Úgyhogy elsőre az, azt a szerepet kaptam volna, amit még később Ulma Mónika játszott, tehát Marosi Krisztina szerepét, de ahogy ültem ott a folyosón, és kijött a casting igazgató, még magoltam a szöveget, így nézett, és azt mondta, hogy Úristen itt van Balog Nóra, bement a stúdióba, visszahozott egy másik szövegkönyvet, azt nyomta a kezembe, úgyhogy azt kellett gyorsan megtanulnom, és tulajdonképpen ott eldölt így az elkövetkező 23 évem sorsa. 23 évben jó ég, belegondoltál? Hát amikor castingra megy egy ember, akkor az általában vagy sikerül, vagy nem, de az ritkán van benne a pakliban, hogy 23 évig ugyanazt a karaktert fogja játszani. Azt 
mondják, hogy voltak a sorozat életében korszakok, ugye Kalamár korszak, amikor, amikor a barátok közt színészei óriási sztárok voltak. Azt mondja Klári nekem, hogy nektek volt kondibérletetek, járhatatok szépségszalomba. Tehát úgy, 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 úgy volt mele juttatás, hogy tudjatok jól kinézni. Aztán ezek elmaradtak. Mesélj erről az időszakról, hogyan változott az élet ez alatt a 23 év alatt? Furcsán, én, ha egy dolgon keresztül kellene végigvezetni, akkor azt mondanám, hogy az elején még rócsók voltak, a postás, a rajongói leveleket zsákszámra húzta be az épületbe. Volt olyan, hogy hatszor fordult, azért ez egy elég érdekes pillanat, amikor azt látod, hogy tömött zsákot húznak a földön, mert emelni már nem lehet, és hatszor fordul egy postás. Rengeteg levelet kaptunk, akkor még volt rajongói kártyánk, ugye általában azt kérték, hogy ezeket a fényképes kártyákat aláírva küldjük vissza, de olyanok is voltak, akik tanácsot kértek az életükhöz, vagy csak tudatni szerették volna velünk, hogy nagyon szeretnek bennünket. Aztán olyan is volt, aki az egész életét elmesélte ezekben a levelekben. Aztán a későbbiekben ö, átváltottunk az e-mailekre. Ez nagyon fura, mert nagyon sok e-mailt kaptunk, nagyon sok üzenetet, ugyanaztán jött az Instagram, jött a Facebook, most már ott üzennek nekünk, ott várnak választ. Szóval azért volt ebben is egy ilyen evolúció, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy ma már az Instagramon élőben beszélgethetünk velük. Hárman vagytok, akik az elejétől ott vagytok? Te, Tihanyi Tócsaba, Vilibá. És Rékosi Kacsit is ide számoljuk, ő egy picivel később érkezett, mint a legeleje. Jó, hogyan gondoljon rá egy civil? Illetve, aki... bocsánat, még Ábrahám Edith, Ábrahám aki ugye visszatért persze. hozzánk, aki szintén alapító tag volt, de egy időre ö, nem volt velünk. Uh-huh. Egyébként nekem kedvenc karakterem Magdi Anyus volt, kiírása a sorozatból óriási fájdalomként ért. Azt nem látom, hogy ti óriás családként éltetek ott? Ki az, aki mondjuk, hogyha lerobbannál autóval éjszaka valahol, fel tudnád hívni, hogy jöjjön érted, és még nem a családod a sorozatból szereplők hmm. közül? Kivel alakították ki magyarul jó viszonyt? Gyakorlatilag mindenkivel jobban vagyok szinte, ez azt jelenti, hogy nagyon jókat dolgozunk együtt, és nagyon sokat nevetünk. Az alaphangulat az mindig az, hogy egymást húzzuk, és vicceskedünk természetesen, mert olyan nehéz elviselni azt, hogy a színházban ugye van mindig visszajelzés, tehát ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor a közönség nevet, a közönség tapsol, a közönség szipog, tehát úgy lehet érezni azt, hogy milyen hatásunk van. Ez a stúdióban általában egy nagyon steril ilyen szempontból, hogy síri csönd van, a légyzümögését lehet hallani, és semmilyen visszajelzést nem kapunk arra, csak legfeljebb utólag, hogyha valamit jól csináltunk. És ez szerintem ez elleni tiltakozik a szervezetünk, és szeretjük bevonni a stábot abba, hogy mi ott vagyunk, és hogy mi létezünk, és hogy vegyenek bennünket észre, és ezért folyamatosan szórakoztatjuk őket, és ezért egyfajtában röhögünk, és egyfajtában jó a hangulat, és én azt gondolom, hogy igazából ez fog a legjobban hiányozni, ez az állandó humor, és ez az állandó nevetés. Ez mindannyiunknak az életének a részévé vált. Legfőképpen azokhoz kötődünk természetesen, akikkel a legtöbbet vagyunk együtt. Mindenkori családom, sorozatbéli családom az, az, akikre mindig számíthatok. Jelen pillanatban Karajos Gábor játsza a szerelmemet, és a kislányom Pásztor Virág. Mi rettentesen össze vagyunk nőve, és, és, és az, ami köztünk van, az megbonthatatlan, de így volt ez korábban Szőke Zoltánnal is, Tihanyító Csabával is nagyon mély baráti kapcsolatunk van, Edittel is természetesen, de gyakorlatilag mindenkivel jobban vagyok. Mikor érezted 
meg először, hogy vége lehet, vagy mikor csapott meg ennek szele, hogy ezt benne van a levegő, vagy bejelentik hamarosan? Amikor én nagyon sebesen kezdett változni a világ, és azt éreztem, hogy, hogy barátok közt, attól barátok közt, hogy nem követi ezt a változást, és ez félő volt, hogy egy idő után majd úgy sül el, ahogy elsült. Igaz-e az, hogy volt egy olyan időszak a karaktered fejlődésében, hogy hát tulajdonképpen mellőztek, volt egy ilyen alkoholizmus szál, amikor nem néztél ki olyan tökéletesen, és azt hallom, Spiláklári informált természetesen megint, hogy ekkor kezdtél el az Instagrammal foglalkozni. Tehát megmutatni azt, hogy valójában, valójában jól nézel ki, jól vagy, élvezed az életet, és nem a karaktered szerinti figurát viszed. Így van? Kívülről úgy nézhet ki, hogy ez egy mellőződtség, de valójában egy színész számára ugyanolyan feladat azt eljátszani, hogy éppen mély ponton van, és azt eljátszani, hogy éppen nincs jó paszban a karakter. Tehát ez ugyanúgy egy élvezetes feladat. Ugyanakkor a közönségünk néha összemossa azt, ami ott történik velünk azzal, ami, ami a valós életünk, és valóban volt egy ilyen hosszú időszak, amikor Nóra nem hullámvölgyben volt, hanem nem is tudom a minek padlón. nevezni ezt a hullámvölgyek egymás utánban, és, és valóban akkor elkezdtek aggódni értem, és ha az utcán találkoztunk a nézőkkel, akkor megkérdezték, hogy jól vagyok-e, minden rendben van-e, és ez már úgy szögetütött a fejembe, hogy ez már nem jó így. És tényleg akkor kezdtem el használni az Instagramot arra, hogy üzenjek a, a, a nézőknek, hogy igen, én jól vagyok, tehát ez nem ugyanaz a kettő, és hogy tulajdonképpen párhuzamosan lehetek akár a legjobban, amikor a karakterem éppen a legrosszabbul van, és ez egy játéknak ind- Indult, és aztán így felpörgött. Mikor kezdted az Instagramozás? Mert azt látom, hogy 85 ezernél több követőd van, ez már influencer státusz. Azt hiszem, hogy nagyjából négy éve körülbelül kezdhettem el, viszonylag későn másokhoz képest. Nem volt arra igényem, hogy, illetve nem is tudtam, hogy mire való ez. Nem értettem azt, hogy miért jó megmutatni a reggelimet. Tehát, hogy így nem, nem, nem volt bennem erre vágy, hogy, hogy ilyen módon kerüljek közel idegenekhez. És amikor megtaláltam az okát, hogy miért is jó nekem ott lenni, és mi is az én üzenetem, és mit is szeretnék elmondani magamról, onnantól kezdve viszont megéreztem azt, hogy ez igenis egy, egy jó dolog, és igenis lehet egyfajta hatalom, mert minket mindig tálalnak valahogyan. Ha elmegyünk egy fotózásra, összerak bennünket egy csapat, nem az én ruhám van rajtam, nem az én frizurám van a fejemen, nem az én sminkem az, amiben fotóznak. A nyilatkozatainkat általában szerkeszték, kivesznek belőle, beletesznek, picit átírják a szavainkat, nem mindig azok a címek passzolnak hozzá, amik megjelennek. Szóval, hogy egyfajta olyan lehetőség ez, amiben én úgy tálalhatom a dolgaimat, ahogy én szeretném, és hogyha esetleg helyreigazításra van szükség, akkor akár azt is megtehetem. Uh-huh. Tehát aki oda felmegy, ez mit lát? Hát mit látszott? Ö, egy, hát egy gyönyörű nőt látok, aki, aki fantasztikusan tálalja az életét. Jó, jó ránézni, de, de való igaz, hogy talán reggelit nem láttam, reggeli, reggeli fotókat, ugye? Tulajdonképpen én azt szeretném mutatni, ahogy én élek. Azt, hogy mennyire kíváncsi vagyok a világra, az, hogy mennyire érdekelnek a dolgok, az, hogy mennyire szeretem az életemet, az, hogy mennyire jó nekem a saját bőrömben élni. Hogyha valami érdekel, akkor annak utána járok. Hogyha valami ö, hiányzik az életemből, akkor azt beleteszem, nincsenek ilyen szempontból fenntartásaim, és hogy hiszek a saját erőmben. A lányait segítettek ebben? Persze. Persze, a guru nálunk Anna volt, 
Én azt gondolom, hogy igenis vannak olyan dolgok, amit a gyerekeinktől kell megtanulnunk, és nagyon sokszor kértem tőle tanácsot az elején, ő nagyon jól csinálja ezt, és természetesen ért hozzá, hiszen akkor volt, nem tudom, mint 14 éves, vagy 15 éves, és nagyon jó ízlése van, úgyhogy én nagyon sokat tanultam tőle, a mai napig megkérdezem, hogyha választani kell hat kép közül, hogy szerintem melyik a legjobb, és miért, és mindig elmondja azt is, hogy miért, és akkor így körülbelül azt gondolom, hogy ő terelgetett ezen az úton. Ki csinálja, fot- ki csinálja fotókat? Általában vagy én, vagy a férjem, uh-huh. de van egy fotós barátnőm is, akivel nagyon sokat dolgozom együtt, mert ő az, aki hasonló gondolkodású, mint én, és a nőiséget, a női életet, és a, az ezzel járókat ugyanúgy látja, ahogy én. Ezért vele nagyon jó dolgozni, mert én meg vagyok róla győződve, hogy a fényképek elcsípett pillanatok, és ebben ő nagyon-nagyon jó. Képmanipulálás foglalkozó levele, úgy értem, vannak-e jó kis applikációid, jó kis filterek, szűrők, stb. Tehát ha azt kérdezem, hogy mi a top három kedvenc applikációd, amit használsz ahhoz, hogy azt a világot megteremts magadnak, akkor mi lenne, mit ajánlanál? Akár rajongóknak, vagy olyas valakinek, aki most indul ennek neki? Az én kislányom azt mondta, hogy anya nagyon ciki buherálni a képeket, tehát hogy az egyáltalán nem divat. Tehát ha úsdi akarsz lenni, akkor nyugodtan foglalkozz ezzel, de hogyha szeretnél trendi lenni, akkor ne nyújj bele a képeidbe. Válasz ki azt, ami a legjobb, és válasz ki azt, amit nem kell manipulálni. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó útra való volt az elején. Ezt akkor mondta, amikor elkezdtem csinálni az Instagramot, és tulajdonképpen arra hívta föl a figyelmet, hogy lehet jó képeket csinálni. Tehát nem kell vacak képekből jó képeket szerkeszteni, hanem igenis kell olyan igény legyen az emberben, hogy elérje azt a képet, amit aztán majd kitesz az Instagramjára vagy a Facebookjára. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez egy olyan szemlélet, ami, ami mindenre vonatkozik, hogy nincs meló nélkül és nincs befektetett odafigyelés nélkül jó végeredmény, és én ezért azt gondolom, hogy elsősorban nálam a képek ö, arról szólnak, hogy kiválasztani, jól választani azt, amelyik a legjobb volt egy sorozatból. Uh-huh. Ez természetesen azt jelenti, hogy munka van benne, vagy odafigyelés van benne, vagy, vagy elgondolás van benne, terv van benne, hogyan készüljön, milyen közegben, mit üzenjünk vele, mi legyen az, ami, amivel felkelti a figyelmet. Az applikációk, amiket használunk, azok általában csak arra vonatkoznak, hogy hogyan sötétíteni egy szint, hogyan világosítani egy hátteret, hogyan élezni, hogyan humályosítani. Tehát igazából, hogy lehet egy művészi alkotás abból, hogy az ember készítette egy fotót. Hát ilyen szempontból igen, lehet egy képet még tökéletesebbé tenni, de azt hiszem, hogy az alapnak jónak kell lenni. Uh-huh. És kedvenc apjai bármi, az élet bármely területéről, nem feltétlenül csak mondjuk applikáció. Tehát mondjuk indexet olvasa le. Az is egy applikáció egyébként. Applikációként is tud működni legalábbis. Igen, olvasok indexet, mint hogy mindent olvasok. Minden reggelemet úgy indítom, hogy átolvasom a lapokat, mert nekem az az elképzelésem, hogy mindent és mindenféle formában tudni kell ahhoz, hogy az embernek aztán legyen egy egyéni világképe. Úgyhogy elég sok hírt olvasok, ez az egyik szenvedélyem természetesen. A közéletből mi foglalkoztat most? Tehát a közéleti kérdés, a pandémia... Mi az, ami, ami, ami kifejezetten érdekel, vagy amire fókuszálsz? 
Szerintem vannak olyan időszakok, amikor az ember inkább visszavonulni szeretne. Az én életem az utóbbi egy évben nagyon attraktív volt mindenféle szempontból, leginkább a munka szempontjából, és ugye most az elengedés pillanatánál tartok. Úgyhogy én most inkább visszavonulót fújtam, és most megpróbálok valahogy egy picit az én kis barlangomban saját magammal foglalkozni, és nem a külvilág dolgaival. Ez egy gyász. Azt szokták mondani, hogy valaminek a vége mindig valami újnak a kezdete. Hogy te hogy állsz hozzá? Én nagyon kíváncsi vagyok elsősorban, és tele vagyok várakozással. Picit megakaszt most ez a helyzet, hogy a világ éppen hibernálva van, mert általában én nagyon attraktívan tudok a tevékenységeimbe belekezdeni, és nagyon hatékonyan tudok a terveimre koncentrálni. Ez most egy picit gátolva van a külvilág által, de azt gondolom, hogy ez sem véletlenül van nagyon régóta nem tudtam lelassulni, és nagyon régóta nem tudtam magamra úgy odafigyelni, hogy az pihenéssel is társuljon. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekem ezt valószínűleg meg kell valahogy tanulnom. Ezt, hogy, hogy csend van, ezt, hogy nyugalom van, és egy picit az én életem is belassul. A környezetem visszavonult körülbelül egy éve, és nagyon sokan úgy élnek, hogy már ez a folyamat lejátszódott bennük. Hát nálunk nagyon nagy pörgés volt az elmúlt egy évben. Rengeteget dolgoztunk, és a főleg itt a vége felé nagyon nagy odafigyeléssel és nagyon sok energiával. Így aztán az én életemben most jött el ez az időszak, amin valószínűleg többiek már lassan túl lesznek. Melyik része fog legjobban hiányozni, illetve ha egy tárgyat vihetnél haza a saját lakásodból, ahol éltél, akkor mi lenne az? Nyilván a, az a valahova tartozás, amit ez a közösség jelentett, az fog hiányozni a leginkább. Az ember nehezen tudja megszervezni azt, hogy egyszerre 80 ismerősével találkozzon, és folyamatos életkapcsolata legyen velük. Ezt egy munkahely biztosítja, ha akarod, ha nem, akkor is találkozol ugyanazokkal az emberekkel nap, mint nap. És ez számomra inkább ajándék volt, és azt hiszem, hogy ez fog a legjobban hiányozni, mert egyesével még találkozhatunk természetesen, vagy ilyen, nem tudom, én baráti bulikat természetesen szervezhetünk, de ez az egész közösség így egyben, ez nagyon fog hiányozni. Mit viszel haza? Balognóra lakásában? Varga izalakásában? Sok tárgyat kaptunk, a, mi úgy hívjuk, hogy kellék országunktól. Volt, van nekünk egy kellék országunk, ami ö, mögöttünk biztosítja ezt a fajta életet, ezt a, ezt a külön dimenziót, amiben a barátok közt játszódik. Gigler Andia vezetőjük megajándékozott azzal a képpel, amit amikor vásárolt, akkor akkor kifejezetten rám gondolt, és azt mondta, hogy Balognóra és Varga Iza valahol már összefolyt a lelkében, és, és az a kép mind a kettőnket egyformán képviseli. Úgyhogy ezt a képet, ezt elvihettem, már megkaptam ajándékba, amire nagyon-nagyon pályázom, és nagyon remélem, hogy még az enyém lehet. Az a pici íróasztal, ami ott van, Balognóra pici íróasztal a díszletben. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha az életem része maradhatna. Hogy képzeljünk el egy búcsúbulit? Hevésívás, asztaltánc, vagy szolid beszélgetés pogácsák mellett? A búcsúbuli most adagolva volt tulajdonképpen a 23 éve ott dolgozó színészek búcsúztatásához, úgyhogy picikben éltük át ezt a, a dolgot. Lévén, hogy ez a helyzet, ami és uh-huh. buli most nem lehet a láthatáron sem. Aztán abban bízunk, hogy az utolsó részadásba kerülésekor, ami valahol nyár közepére várható, egy igazi olyan megszokott, olyan, olyan ránk jellemző bulit is lehet majd tartani. Nálunk a bulik mindig nagyon bensőségesek, világmegváltó beszélgetésekkel, hatalmas táncokkal, 
Szóval olyan igazi, igazi baráti parti szokott lenni, úgyhogy remélem, hogy erre is sor kerül majd. Lehet tudni, hogy pihensz, oké, okay, de hogy van-e már valami terved, kocsként is dolgozol, vagy végeztél ilyen képzést, tervekről van-e kedved beszélni? Ami biztos, hogy szeptembertől újra egyetemre járok, mert a master szakasz rám vár, Andragógusként végeztem tavaly, és facilitátor szakirányon, de a Geronto Andragógia ugyanúgy érdekel. Tudom, most ezek a mondatok sokak számára furán hangoznak. A Geronto Andragógia az idősek képzésével foglalkozik, hogyan lehet őket felzárkóztatni, hogyan lehetnek ők önazonosak, hogyan maradhatnak autonómak életük végéig. Ez egy nagyon nagy felelősség ebben a változó világban, amikor sokszor lemaradnak, és sokszor tátunk szakadék a generációk között, és én azt gondolom, hogy ez egy elképesztően fontos téma. Az is, hogy a felnőttek hogy tudnak képben maradni, és hogy tudnak újra és újra felszállni erre a vonatra, ahelyett, hogy integetnének utána, de ugyanez az idősekre is vonatkozik, és ez egy hatalmas felelősség, azt gondolom, hogy ezen a területen még lesz tennivaló. Tehát tanulás. Egyelőre a tanulás az a biztos, ugyanis nekem nagyon nagy örömöt okoz a tanulás, nagyon feltölt, és teljesen meghatódom azokban a pillanatokban, amikor azt érzem, hogy valaki más, egy más életben ugyanúgy a 23 évét máshol töltötte, és az ő tudása és az ő tapasztalata az így tálcán átadatik nekem egy egyetemi képzés alatt. Én nagyon nagyra értékelem azt, hogy így sűrítve minden embernek a tudása landolhat nálam, és, és ez engem teljesen lenyűgöz, és, és imádom ezt a részét, hogy tanulhatok tőlük, nagyon jó tanáraink vannak ugyanis, és, és azt gondolom, hogy így tud tudom azt elérni, amire mindig is vágytam, hogy több életet éljek egyszerre, hogy valaki másit is megkaphatom, és a magamévá tehetem. Úgyhogy ez a szenvedély, hogy én tanulni szeretek, és tanulni akarok, és úgy képzelem el, hogy mindig is tanulni fogok, ez, ez egyrészt majd betölti az életemet. Ezen felül vannak színházi felkéréseim, és van színházi szerepem, amit tovább is fogok majd játszani. Gödöllön játszuk a Léda című darabot. Szőke Zoltánnal, aki a férjemet játsza ebben a darabban, szóval biztos, hogy ez az előadás még játszódik majd, csak nem tudjuk, hogy mikor pontosan, de, de ezek az előadások folytatódnak, és vannak színházi felkéréseim, amiknek nagyon szeretnék eleget tenni, de most egyelőre meg kell várni, hogy a világ helyre billenjen. Uh-huh. Jó, jöhet a villámkérdések szekció? Yeah. Kedvenc sorozatod? <laughs> hát a sajátunk természetesen. Nézel egyébként? Az elején nagyon sokat néztük, hiszen abból tanultunk. Az volt a, az ellenőrzés, hogy csináltuk, mit csináltunk, mik a hibáink, hol lehet javítani, mi az, ami nézhetetlen, mi az, ami fokozható. Szóval nagyon sokat tanultunk abból, hogy visszanéztük az adásokat. Aztán a későbbiek folyamán már azokat a pillanatokat néztük vissza, amik nehezek voltak, kihívások voltak, fontos volt valamilyen különös okból, úgyhogy ezeket a lényeges pillanatokat a mai napig persze vissza. Nézzük. Mit olvasol most, illetve mi a mostani időszakban a kedvenc könyved? Több könyvet olvasok egyszerre, mert valahogy nekem olyan nehéz ö, egyet végigolvasni. Türelmetlen típus vagyok. Én, ha takarítok, akkor is úgy takarítok, hogy, hogy össze-vissza. Tehát nem tudom módszeresen megcsinálni, vagy ha nem tudom, hámozok egy répát, és tudom, hogy fel kell szeletelni, akkor nem tudom meghámozni az összeset, és utána szeletelni, mert ez nekem nagyon monoton és hosszú ideig tart, hanem akkor meghámozom, és azt megmosom, és felszeletelni, majd a következőnél ugyanezt megcsinálom, mert túl hosszú az időszak 
hogy egy dologgal foglalkozom, hogy könyveket is olvasok, többfélét, életrajzi könyveket is olvasok, táplálkozással foglalkozó könyveket is olvasok, pszichológiai jellegű könyveket is, a jövő terveivel kapcsolatos, tréningekkel kapcsolatos könyveket, úgyhogy amilyen hangulatom van éppen, vagy amelyik szándékom éppen burjánzik bennem, ahhoz képest veszem le az éjjeli szekrényemről a könyvet. Hát ott ilyen rogyadozó oszlop van a könyveimből, és tényleg amelyik, amelyik serkentésem éppen lángol, akkor azt veszem le éppen a polcról. Záró kérdésem az, hogy Szándai Bráncs című műsorva vagy, aminek az a cím, hogy Szándai Bráncs, mi egy tipikus vargaiza vasárnapi menő? Tehát ha népszerű akarsz lenni a családod körében, akkor mit teszel eléjük az asztalra? Fú, nagyon vártak vissza a gyerekeim már a konyhába, mert amióta itt a zárás folyt a barátok közt forgatása kapcsán, azóta az apukájuk főzött nagyon-nagyon-nagyon finom dolgokat. Zoli nagyon jó a konyhában is. Én inkább a lájtosabb vonalat képviselem, ilyen egészségtudatosabb ételeket főzök, és már nagyon várták azért azt, hogy én is újra jelen legyek a konyhában. Úgyhogy, ha most kellene erre válaszolnom, akkor biztos, hogy valami rakott húsfors, zöldséges egytálétel, talán az lenne az, amire most a leginkább vágynék én, és általában, ha én azt szeretem, akkor ők is szeretik, úgyhogy ez az etalon nálunk, hogyha én olyat főzök, ami újdonság mert most újdonságokat főzök ugyanis, tehát most nem a régi dolgokat csinálom, hanem most próbálok ebben is valami olyat, amit még nem csináltam soha, és még nem ettünk soha. Van egy nagyon érdekes applikáció, ami feldobja azt, hogy mi az az újdonság, ami esetleg engem izgathat, azt böngészem rendszeresen, és hogyha tényleg így szíven talál, akkor azokat szoktam elkészíteni. Varga Izen, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm én is. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.